0: En leuk
1: dat u deze week weer luistert naar de podcast van Den Haag tot Brussel. Naast mij zitten Yves Lacroix en uh, hoofddirecteur Bert van Sloten. En deze week gaan we het hebben over landbouw. Want in het Europees parlement was er een groot debat over de impact die alle groene doelen van de EU hebben op de boeren. Uh, verder gaan we het nog hebben over spionagesoftware, want daar is heel wat over te doen geweest. Er zijn verschillende lidstaten die uh, spionagesoftware hebben misbruikt. En er zijn twee Nederlandse Europarlementariërs die daar een onderzoek naar hebben gevoerd. Maar misschien allereerst om te beginnen, het, het was een speciale week deze week. Het was namelijk de Europadag, de, de feestdag van de Europese Unie. Hebben jullie die nog een beetje gevierd? Uh, nou, niet echt gevierd. We zijn vooral
0: druk bezig met de live blog. Uh, maar misschien Bert, uh, kan jij wat vertellen over waarom nou Europadag? Ja, dat is gewoon een historische gebeurtenis. Aan de ene kant is het uh, misschien wel het antwoord van Europa op uh, de Russische overwinningsdag... die ze al uh, sinds de Tweede Wereldoorlog uh, vieren. Uh, en aan de andere kant is het historisch verantwoord om te zeggen dat Robert Schuman... de Franse minister van Buitenlandse Zaken op 9 mei ooit een toespraak heeft gehouden... Uh, waarin hij pleitte voor een soort, uh, ja, wat wij eigenlijk nu hebben, de Europese Unie... alleen heette dat anders, namelijk de Europese gemeenschap van kolen en staal. Oftewel de gedachte... als als je ze maar met elkaar verbindt, Duitsland en Frankrijk, economisch gesproken, dan gaan ze nooit meer oorlog maken.
1: Ja, in Brussel was er natuurlijk groot feest dan. Maar hebben jullie de indruk dat het in Nederland ook een beetje beleefd is? Nou, die, die indruk heb ik niet echt. Er zijn een paar evenementen
2: geweest hier en daar. In Maastricht is het een beetje gevierd door Vols bijvoorbeeld. Maar um,
0: dat het echt leeft, weet ik niet. Nou, het is net als het carnaval. Dat komt de grote rivieren niet over. Nou, dit komt Maastricht eigenlijk niet uit. Uh, we waren in, uh, in Den Haag. En uh, daar is een gebouw van de, de Europese Unie en de Europese uh, Commissie. En uh, daar gingen ze vlaggen hijsen. En het was op zich was dat wel aardig, uh, wel Want die vlaggen van de Nederlandse provincies hangen altijd langs de Hofvijver. Dus bij het torentje van premier Rutte. Die haalden ze weg, ochtends in alle vroegte in de stromende regen. En die werden dan vervangen door Europese vlaggen. Nou, dat was wel een beetje het hoogtepunt. En natuurlijk was er een uh, vlagaanbieding in de Tweede Kamer... die een beetje uit, uh, uit de hand liep... waar uh, D66 en Volt een vlag wilde aanbieden aan de Kamervoorzitter... en waar uh, PVV-leider Geert Wilders van Zij uh, de fik erin. Um, voorzitter, het is vandaag Europa Dag, en dus wilden de heer Dassen en ik u een klein geschenkje geven. Een klein geschenkje. Een klein, een klein geschenkje. Omdat buiten de Europese grenzen deze vlag symbool staat... Voor, oh, 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 oh. Yeah. voor... democratie en vrijheid en hoop.
2: Ja. Dank. Ik zal aan de bode vragen...
1: Ja. ja. Ik zal... Kijk. Eerder, zullen we misschien van Den Haag naar Straatsburg overgaan? Nou, dat is een goed idee. Ja, ja want... Ik haalde het net al aan, er was een groot debat deze week, een groot landbouwdebat. Uh, dat, dat heeft heel wat losgemaakt, zeker bij de Nederlandse Europarlementaris. Want het ging over de boeren en hoe dat zij getroffen worden door alle klimaatplannen van Brussel. Uh, Zal bijvoorbeeld Jan Huytema daar heel wat over te zeggen? Boeren en boerinnen moeten echter mee in een red
2: race van steeds weer veranderde wet- en regelgeving. Elke keer wordt er een kaart uit het kaartenhuis gehaald... en er wordt geen kaart teruggeplaatst. Dit is niet houdbaar. Als je offers vraagt van boeren en boerinnen... geef ze dan ook iets terug.
1: Ja, wat misschien nu wel opmerkelijk daaraan was... is dat het uh, debat kwam op initiatief van de Europese ChristenDemocraten. En dat, uh, daar heb jij wat in verdiept, Bert. Dat past heel goed in, een, uh, in de ontwikkelingen die we hebben gezien de laatste... Weken toch?
0: Zeker. Uh, iedereen wil BBB zijn in Europa. Uh, iedereen wil Caroline van der Plasse uh, zijn. Het is een enorm voorbeeld voor. En dan met name de ChristenDemocraten. Omdat die willen het uh, platteland uh, terugveroveren. Ze hebben berekeningen daar gemaakt. Met name de Duitse ChristenDemocraten. De CSU uit Beieren hebben berekeningen gemaakt. Dat ongeveer een kwart van de hele Europese bevolking woont op het platteland. Als je die stem hebt, dan heb je de meerderheid in het Europees Parlement. Het is een hele simpele rekensom. Hij klopt, op papier. Uh, maar dan moet je ook wel die mensen uh, zeggen, aan je binden. Dan moet je zorgen dat ze op jou stemmen. En een van de onderwerpen hebben ze gezien uh, dat van belang is. Is enerzijds landbouw, anderzijds platteland. Dat heeft nou met elkaar uh, te maken. Dus hebben ze gezegd, wij moeten daar iets aan gaan doen. En wij willen daar om te beginnen een debat over. En de, de inzet van dat debat is die Green Deal van Timmermans. Die moet niet van tafel, dat beseft iedereen ook wel. Maar die moet verzacht, die moet uh, landbouwvriendelijke, boervriendelijker. Kortom, ze willen die stemmen terug hebben. En daar ging dat debat over. Maar
2: kijk, in Nederland, okay, in Nederland heeft BBB veel stemmen afgepakt van het CDA. Is dat in andere Europese lidstaten
0: hetzelfde? Nee, natuurlijk niet. Want dan heb je hele andere partijen. En de christendemocratie is in heel West-Europa op zijn retour. Dus die EVP zoekt, dat is die Europese Christelijke Partij, die zoekt op het platteland eigenlijk nieuwe bondgenoten, nieuwe partijen. Je ziet ook voortdurend dat er nieuwe partijen ontstaan. Maar die zijn er wel gelieerd aan het platteland of aan in ieder geval de niet-stedelijke bevolking. En daar zoeken ze stemmen.
1: Ja, en je ziet ook al dat het ook al leeft, ook in Oost-Europa. Want daar uh, in Polen waren er bijvoorbeeld heel heftige boerenprotesten ook. Over, uh, het ging dan wel over de graandeel met Oekraïne. Maar daar is zelfs de landbouwminister dan moeten aftreden. Dus je ja, ziet wel zeker, dat het, maar dat niet het ook alleen wel leeft. Daar,
0: maar ook in uh, Slovenië uh, bijvoorbeeld, uh, uh, in Ljubljana, zijn echt uh, de trekkers de straat opgegaan. Alsof, uh, alsof het Malieveld daar lag. Kortom, je ziet overal wel dat men zich behoorlijk druk
1: erover maakt. Ik had vernomen dat de Europese christendemocraten ook zelfs een soort speciaal
0: landbouwverkiezingsprogramma zijn gestart. Ja, dat willen ze dus. Uh, om die kiezer dus te trekken, moet je natuurlijk ook wel een aantal punten hebben. Uh, en dat zijn ze dus nu aan het voorbereiden. Daar was het debat ook voor deze week. Om daar een eerste piketpaal, als het ware, uh, voor, uh, voor te slaan. En uh, ja, om, om, om een soort BBB van uh, Europa te worden. Maar dat ja, is ook niet onlogisch. Want, maar daar weet jij meer van, volgens mij, uh, Yves. BBB is ook bezig om uh, in Europa ja, aan, uh, aan de weg te timmeren.
2: Ja, dat, dat klopt. Het is logisch ook wel, want uh, ze hebben natuurlijk een grote overwinning gehad met de Provinciale Statenverkiezingen en dan wil je als partij door, hè, je wil hoger. Uh, veel van de wetgeving, of in ieder geval veel van de problemen die in Nederland veroorzaakt zijn, uh, die komen uh, door Europese wetgeving. Stikstof. Uh, stikstof, inderdaad. Um, uh, hoewel, natuurbescherming uh, uh, eerder en stikstof is mm. in Nederland dan het middel geworden. Um, maar um, ja, BBB die zijn, dus, zijn zich wel aan het oriënteren op Brussel. Ze hebben een speciale werkgroep binnen de partij die, um, uh, die Europees beleid gaat maken. En, uh, en uiteindelijk ook bezig gaat zijn met welke kandidaten, uh, uh, welke mensen die zich aanmelden daadwerkelijk kandidaat kunnen worden. Dus ze hebben wel echte Europese ambities. Uh, en er loopt hier in Brussel iemand rond, uh, connecties maken, een beetje verkennen bij welke groep ze misschien willen. Ja.
1: Uh, yeah. Weet wel bij welke groep ze misschien willen.
0: Uh, nee, daar willen ze niks over zeggen ja, nog. We, Ze zeggen er niks over, maar ze gaan natuurlijk naar de EVP, naar die Christendemocraten. Ze flirten een beetje met, uh, met rechts, met de conservatieven, maar uh, ze houden ook wel van macht. Uh, en de EVP houdt ook van macht, uh, dus dat vind, weet elkaar wel te vinden. Dat is wel een voorspelling die ik durf te doen. Ja. Misschien wel die... een
1: slimme onderhandelingsstrategie ook.
2: Ja, en die voorspelling maken ook veel meer mensen hier in Brussel, dat klopt. Maar ze zeggen het officieel nog niet in
1: ieder geval. Ze laten de deuren openstaan.
0: Ja, daarom zijn wij er, om dat voor hun te zeggen. Okay.
1: En uh, is het al een beetje duidelijk aan het worden wie hun lijsttrekker zou worden voor de Europese verkiezing? Nee, nog, heel, nog helemaal niet. Het is ook,
2: het is ook heel, erg, heel erg vroeg. Um, uh, de, hoe heet het? Hoe moet je het zeggen? De, de vacature voor Europarlementariërs staat nog überhaupt niet open. Mm -hmm. um, uh, en er moet nog een vacature gemaakt worden. Waar zijn we naar op zoek en zo? Dus daar is het echt nog, uh,
1: nog te vroeg voor. Misschien uh, tot slot nog een heel ander onderwerp. Spionagesoftware. Dat... Uh, <laughs> Ja, het... Ik
0: kijk al even onder de tafel, maar ik
1: ja. zie niks. <laughs> ja, we zijn er allemaal bang voor. Hè? En, uh,
0: misschien die telefoon van jou,
1: dat zou kunnen. <laughs> ja, misschien wel. Nee, ja, uh, het klinkt als iets, rechtstreeks uit een James Bond film, maar het is uh, realiteit in heel veel lidstaten, toch?
2: Ja, maar het is, in principe is het realiteit in alle lidstaten. Spionage software mag gebruikt worden uh, door geheime diensten, door politiediensten, met... Uh, hoe heet de Toestemming van een rechter waarschijnlijk. Ja, er zijn, in ieder lidstaat zijn er andere regels aan verbonden. Uh, maar je mag inderdaad iemand afluisteren als die verdacht wordt van, uh, weet ik wat, van, van iets crimineels. Um, het, het probleem is echt dat, dat bepaalde spionagesoftware... door regeringen in Europese lidstaten gebruikt worden. En daarmee worden journalisten afgeluisterd, uh, advocaten, uh, activisten... Uh, zelfs ambtenaren uit hun eigen, hoe heet het, eigen ministeries en weet ik wat allemaal. Uh, en uh, uh, daar, is het Europese, of daar is het Europees parlement onderzoek naar gaan doen. Ja,
1: ja misschien even ter uh, verduidelijking. Het gaat dus vooral om die Pegasus software. Wat elk soort software is waarbij je ja, zeg maar gewoon iemand zijn telefoon helemaal kunt overnemen. Je kunt... Kijken uh, welke gesprekken ze hebben, met wie ze bellen... ...waar ze heen zijn gegaan, wat ze in hun notities hebben staan. Dat klopt, klopt. Je, de, de hele telefoon
2: wordt, er, wordt erdoor geraakt inderdaad. Je kan, je kan bij alle informatie. Uh, maar het is niet alleen Pegasus, je hebt ook nog Predator software. Die is gemaakt door een oude ex uh, hoe heet het uh, uh, geheime dienstmedewerker... Uh, mm -hmm. ...zeg ik maar even. Uh, maar dat, uh, dat wordt ook uh, gebruikt. En, um, um, ja, dus die software die wordt niet alleen op Europese burgers gebruikt... ...maar ook uh, verkocht... Uh, uh, aan uh, andere landen Zoals uh, Sudan bijvoorbeeld waar nu uh, een burgeroorlog aan de gang is
1: Ja, ik haalde het uh, in het begin al even aan Er zijn dus twee Nederlandse Europarlementariërs Die hier namens het Europees Parlement Onderzoek naar hebben gevoerd Dat zijn uh, Jeroen Leenaars van het CDA En Sophie In het Veld van D66 um, Dat onderzoek Zit er dus na veertien maanden Als ik het juist heb maanden, uh, klopt, ja. Eindelijk op deze week ja. wat, wat is daar nu juist uitgekomen?
2: Nou, uh, daar is uitgekomen dat er veel aanwijzingen zijn dat er inderdaad uh, uh, illegaal gebruik is gemaakt van die software door regeringen. Het probleem waar zij tegenaan aan lopen is dat ze geen 100%, ze kunnen geen hard bewijs krijgen, want daarvoor moeten ze gegevens van. Uh, regeringen opvragen en dat krijgen ze gewoon niet. Ja, die hebben daar geen zin in natuurlijk. Nee, die hebben daar geen zin in, nee. Uh, in ieder geval, dit zegt Sofie in het veld uh, in haar persconferentie. Uh, dus er zijn een heleboel aanwijzingen. Uh, ze zijn ervan overtuigd dat het gebeurt. 100% bewijzen kunnen ze het niet. Daar hebben ze extra informatie voor nodig. En daarvan zeggen ze, Europese Commissie, het is jouw taak om ervoor te zorgen dat de Europese wetgeving nageleefd wordt. Dus vraag die informatie op, zorg dat het er komt en neem uh, actie.
1: En mogen we verwachten dat er nu concreet iets gaat gebeuren? Dat,
2: dat zou ik om eerlijk te zijn uh, niet weten. Het, het rapport is echt net, uh, net gepubliceerd of net gepresenteerd. Um,
1: uh, wat de commissie nu gaat doen, dat moeten we nog even zien. Oké, okay. dus wordt vervolgd. Wordt vervolgd, ja. Oké, okay. heren, dankjewel uh, om er weer bij te zijn. Ja,
0: graag gedaan. En uh, ik, ik zou zeggen, proost. Ja. <lacht>
1: Nou, uh, bedankt uh, voor het luisteren weer. Graag zie ik u volgende week vrijdag weer terug. En uh, nu ik toch uw aandacht heb, like, subscribe. Uh, alle socials van Brussel zijn nieuwe. En uh, ja, tot van een keer. Tot ziens.